0: Hallo und herzlich willkommen heute mit dem ersten Mal äh, mit einem musikalischen Intro, wenn auch spontan, ungeplant und von der Hanna. Das heißt, du hast heute das erste Mal die Einleitung übernommen. Yay! Und ähm, ja, an diesem wunderschönen Donnerstag sitzen wir uns zusammen. Osa Minuk, der rennt rum.
1: Deswegen klackert es jetzt im Hintergrund wahrscheinlich ein bisschen, aber er findet schon seinen Platz, wie immer unterm Tisch.
0: Ja, und ohne meine Schienbeine (lacht) zu lecken. (lacht) So, äh, ja, die Woche ist fast zu Ende. Danach kommen jetzt ein paar komisch kurze Wochen, habe ich festgestellt. Ja. Nächste Woche ist Montag Feiertag, in der Woche drauf ist Mittwoch, äh, Donnerstag Feiertag. Dann ist eine normale Woche und dann ist wieder Donnerstag Feiertag.
1: Echt nochmal ein Feiertag? Ja, Sicher? Kommt
0: noch, ja, kommt nochmal.
1: Ach krass, okay.
0: Ja. Ähm, deshalb wird spannend, bleibt spannend. Ja. Wie war deine Woche?
1: Meine Woche war cool bis jetzt. Ähm, super Wetter. Unsere Jungs haben schaffen können. Und äh, ich glaube, ich habe die Story der Woche, weil gestern ich, äh, hat die, ich glaube, über 80-jährige Oma meiner, ähm, meiner Kollegin uns geschrieben, ob wir schon die Graffiti-Künste bei uns ums Eck in der Grenzstraße begutachtet hätten. Und ich so, hey was? Und dann habe ich es halt gegoogelt und dann kam auch gleich ein Zeitungsbericht in der Stuttgarter Zeitung, von wegen, dass ein Eigentümer seine Flächen zur Verfügung gestellt hat für Graffiti-Künstler, dass die quasi dort frei einfach ihre Kunst an die Wand bringen können also keine Auftragsarbeit, sondern wirklich frei das, was sie machen wollen, dort ansprayen dürfen. Und es war wohl am Wochenende. Und ich war am Wochenende ja im Büro und ich bin da auch zweimal vorbeigelaufen. Habe wohl schon gesehen, dass da ein bisschen High Life ist, aber ich habe es überhaupt nicht gecheckt. Und ähm, vorgestern war ich auch, da ist direkt der Zugang zum Wald und ich gehe da halt immer mit dem Hund spazieren. Und ich bin da halt auch direkt dran vorbeigelaufen und ich habe so die Bilder angeguckt und ich gucke so die Bilder und denke mir so, niemals sind an den Wänden da diese Graffitis, die hätte ich ja gesehen so. Und dann, ich habe es nicht glauben können, sind wir hingelaufen und waren da Tatsache. mega cool, wirklich schöne, schöne Graffitis und ähm, coole Aktion auf jeden Fall von dem Eigentümer, ähm, auch für die Künstler echt eine super Sache und weil es gibt halt einfach viel zu wenig Flächen für die Art von Kunst, freie Flächen, wo die Jungs und Mädels sich so austoben können, wie sie es möchten und das, was sie, ja, was passiert. Ja, die und wo halt nicht anwand. zum Beispiel,
0: wie bei einem Banksy oder so, dann gleich mal die Wand geklaut wird. Ja, oder halt,
1: halt, wo sie einfach frei ihre Kunst, so stand es auch in dem Bericht, frei ihre Kunst an die Wand bringen dürfen. Dann ganz Mhm. oft dürfen sie schon Auftragsarbeiten, aber dann wird oft vorgegeben, was gemacht werden soll. Mhm. Und ähm, das ist ziemlich cool. Und ähm, wir haben uns dann danach auch mit dem Eigentümer unterhalten. ähm, Und der will das jetzt Tatsache einmal im Jahr machen. Ich finde das eine mega nice Aktion und vor allem ziemlich cool, dass es halt jetzt wirklich bei uns direkt ums Eck ist und ich da mehr oder weniger jeden Tag dran vorbeilaufe und mir das anschauen kann und das bewundern kann.
0: Das heißt, du kannst es jetzt ein Jahr angucken und nächstes Jahr...
1: Wird das wieder blank gemacht, also wird das quasi einmal übermalt und dann kann man wieder, dann werden neue Graffitis an die Wand gebracht. Okay. Oder das ergänzt, oder weiß der Kuckuck, was dann passiert, keine Ahnung. Spannend Kunst, auf. man weiß ja nie, was bei Kunst rauskommt. Ja, bei Kunst beim
0: Kunsthandwerk. Ja, hast du diese Doku über Banksy gesehen? Wo die auch diese Werke aus Wänden rausbauen und sowas? nee Das ist mega krass, gibt auf Netflix da. Ähm, also es kam ja alles so auf, als hier in Stuttgart der Banksy ins Museum kam mhm. und ist ja quasi eigentlich auch ein Street Artist, hat, hat da ja viel Street artist gemacht und äh, da gab es ja einige Bilder, also es gibt ja normale Bilder, aber es gibt halt auch ganz viele, die an Wänden irgendwo dran mhm. sind und bei dem einen, wo es dann einfach die Stadt übermalt hat, bei dem anderen haben sie ein Viereck aus einer Hauswand rausgeschnitten und so. Also, krass. <lacht> richtig, richtig krass, also finde ich, find ich schon beeindruckend, was da auch für, für ein Markt dahinter steckt, also dieses ja, Kunsthandwerk schon. ist ja schon, also, es gibt ja auch immer so diese, ich sag mal Kunsthandwerk- mhm. und das ist ja aber nur ein kleiner Teil von dem, was da ja wirklich abgeht zu ähm, dem, mega krass
1: was halt mega schade ist, dass halt zu wenig ähm, Raum für sowas für so eine ja, Art von ja, Kunst ja, gibt ja, und ja. dass es dann halt oft illegal passiert und das ist dann halt schade mhm. und deswegen also, ja ich finde es mega cool, dass, dass der Eigentümer ähm, sich dafür bereit erklärt hat und vor allem dass der da, der macht aus dem Raum den er dort hat, der da auch eine Werkstatt, da will er eine Location und so draus machen, ich finde es mega cool, dass bei uns im Viertel da, wo wir unsere Firma haben, da, ist, ähm, da sind relativ viele Mietwerkstätten und es war schon, hat manchmal schon komische Formen dort angenommen und ähm, der möchte da jetzt aktiv gegen vorgehen und ähm, das finde ich eine coole Aktion, einfach finde ich eine coole oh. Entwicklung und ich freue mich drauf und wir unterstützen das von uns aus, wenn wir da auch unsere Firma
0: Soll ich Sie lasst eure Wände auch besprühen? Pff,
1: keine Ahnung, mal gucken, was kommt dass ich, bei uns ist halt ähm, die Wände, die wir haben, die sind halt mehr oder weniger nur bei uns nach innen also auf unseren Hof hinzuzeigend Müssen wir mal gucken. Man muss sich mal auf jeden Fall, wir bleiben in Kontakt. Ich habe von ihm die Karte bekommen. Ähm, Ihr könnt mal online gucken unter area41.rocks. Genau, der hat hier eine Werkstatt in Stammheim und hat eine zweite jetzt in Zuffenhausen. Area41rocks. Und da müsste eigentlich auch äh, jetzt Videomaterial online kommen von der Aktion am Wochenende. Cooler Typ, mega inspirierender Mensch auf jeden Fall. Ich finde es immer cool, solche Menschen kennenzulernen. Okay.
0: Also bei mir ist ja tatsächlich, ich kann mit Graffiti ja gar nichts anfangen. Ja, ich direkt also, auch nicht,
1: aber also so diese, diese, diese Schriftzüge und so. Aber Bilder natürlich schon. Also es gibt ja auch
0: richtig ja, ja, es gibt schon. Ja, aber ich, ich verstehe den Hintergrund davon nicht. Also es ist für mich nicht geläufig, warum man das so besprüht. Ja. Also ich. Wenn es so gut,
1: Schmierereien sind an der Hauswand, ja, die, die also sind so einfach klar, so klar ein... unverständlich, ja. aber
0: auch sonst ja, es ist, keine Ahnung, es ist nicht in meinem, in, meinem, in meinem Sinnbild von Kunst irgendwie so richtig verankert.
1: Ja, ach ich weiß nicht, Musch, muss mal kommen und das angucken. Das hat für mich schon ist für mich auf jeden Fall definitiv Kunst.
0: Ich habe ja Ich, ich habe ja früher, ich bin ja, bevor ich viel Elektromusik gehört habe, war ich ja ein Hip-Hopper. Man ah. war ja früher auf den Stuttgarter Hip-Hop Open und so und da gab es ja auch immer die Graffiti walls mhm. Und schon da stand ich immer davor und dachte so, pff, okay. Mhm. Also da haben die auch immer Wände hingestellt und dann konnten die alles sprayen und ähm, das war auch mega der Hype dort und dann ging es auch übel ab, aber ich habe es irgendwie nie verstanden. Was
1: ich ja mega beeindruckend finde, das ist ja aber Handwerk grundsätzlich oft so, mhm. dass man, ähm, und das ist halt in dem Fall auch so, wenn der der Künstler anfängt zu malen, dann sieht man, kann man nicht von Anfang an erkennen, was draus wird. Und was ich halt so mega krass finde, ist, dass die einfach so mit jeder Schicht mehr, die sie auftragen, halt irgendwie einen Effekt reinbringen. Oft dann ja auch so ein ein 3D-Effekt, mehr oder weniger. Oder halt einfach ein ein, ein Bild entsteht mit ja, keinerlei Unterlage vorher, also irgendwie, ja. sondern einfach wirklich freie Hand aus dem Kopf und Riesenbilder, wo die wirklich dann nochmal weggehen, die laufen hin, gehen nochmal ein Stück zurück, dann machen die wieder was, dann gehen sie nochmal weg und es ist einfach ja, wahnsinnig das ist begeisternd. Also ich ja, es das hat auch diesen krassend. Mega-Effekt,
0: dass wenn du halt, je mehr du sprayst und je schlechter deine Maske ist, desto besser wird dein Blick auf das Bild, weil du immer mehr high wirst von den Dämpfen. Das sagst du. Also ich weiß mal, ich habe mal mit einer Atemschutzmaske war keine besonders gut, aber war eine normale und viele von denen haben wir auch nicht arg, viel mehr als irgendwie ein Tuch davor. Ja, ja. Ähm, zwei Dosen Sprühfarbe in Gold auf so ein Pokal, wo wir für die 2006-WM damals für die Stadt Stuttgart irgendwelche WM-Pokale besprayt haben. Und ich war dann sowas von high. <lacht> Das war,
1: das, da habe ich auch eine geile Story aus ja, meiner ja, Ausbildung. Ja, aber ich liebe
0: das, so, so, so heimweich nur mit 16 und ja, nie.
1: Ich habe ich hab hab in meiner Ausbildung, wir haben immer, ähm, also ich habe ja Raumausstatterin gelernt ähm, und da polstert man, also Boden legen, Tapezieren, Streichen, aber eben auch Polstern. Und ich weiß nicht warum, bei in meinem Ausbildungsbetrieb war es oft so, dass wir in der, ja so vor Weihnachten haben wir viel gepolstert, immer Stühle aufgepolstert. Und ähm, ja meinem, ich glaube, erstes oder zweites Ausbildungsjahr war ich halt dann auch einen Tag in der, in der Polsterwerkstatt. Und einen halben Tag davon war ich allein, also morgens bis mittags ungefähr. Na, was
0: so alle Kleber und wir haben,
1: Nein, und wir haben, ich musste halt ähm, die, die Polster quasi, den Schaum auf die Holzer kleben. Und ähm, das habe ich gemacht, aber ich habe halt nicht gelüftet. Und, <lacht> und irgendwann kam dann mein Lehrgeselle rein und er so, oh mein Gott, Hannah, mach doch das Fenster auf, vom Himmel her, Gott, <lacht> da war ich auch ein bisschen zu danach als er dann das Fenster aufgemacht hat habe ich gemerkt was er gemeint hat so ein anderes Boah, so. frischluft
0: ja wir also kennen so, das nicht die gute so frischluft
1: witzig und ich habe das ich habe das überhaupt nicht gecheckt was er meint soll bis dann halt die frische Luft kam ja, ja.
0: ja. War, deshalb habe ich ja vorhin gesagt ich glaube schon dass da der der, der ein,
1: eine oder andere
0: der, Blick verändert sich. Der, der Blick verändert sich bestimmt durch die, durch die, durch die ganzen Geschichten.
1: Ich finde es ja eh immer beeindruckend. Also, es ist auch bei, bei Goldschmieden zum Beispiel so, was die einfach aus einem aus Stück Gold machen oder aus. aus was aus, für ein also
0: Scheißjob das eigentlich ist. Was? Hä, ja, wenn du da mit der ganzen Hitze und Dreck und drauf rumschlagen und weißt ja geil was.
1: Goldschmiede. Ja, gut, die aber. Sind ja, die, die sind ja voll fein unterwegs, die machen doch Schmuck.
0: Ja, aber wie, wie wird das Gold zu einem Klumpen?
1: Ja, okay. Aber trotzdem, ich finde die Art von Handwerk einfach wahnsinnig beeindruckend. Ja. Alles, was so in die ja. Richtung geht.
0: Ja, ich war mal äh, für einen Kumpel von mir, der eine Telefonfirma hat. Ähm, für den waren ich wir in Bern und haben mhm. auch in so einer äh, Firma, die Uhren, Uhrenfirma ist. Ja. Und die machen diese ähm, Korpi oder Korpusse, was auch immer da der Plural von ist, mhm. für ganz viele Uhrenhersteller, also für Rolex und so weiter. Und zu dem Zeitpunkt gab es, ähm, wurden gerade irgendwie 50 Kristallglas Rolex gemacht, mhm. da war quasi der ganze Korpus, war aus Kristallglas und wurde quasi aus einem Block Kristallglas rausgefräst, mhm. diese Fräse hat irgendwie sechs Wochen gebraucht. das war so krass, krass zu sehen, weil ich war zwei Tage dort, bin immer mal wieder an dem Ding vorbeigekommen ja. und da habe immer mal wieder so reingespiegelt und das war richtig, richtig krass, weil das Ding hat sich einfach, das hat sich die ganze Zeit bewegt, aber es ist halt nichts passiert. Hat nichts passiert. Krass. So, also das hat, das hat das läuft irgendwie sechs Wochen durch. Und es war irgendwie so eine Limited Edition und dies, das und so. Und die haben auch gesagt, ja, also die ist halt extrem teuer, weil halt schon irgendwie drei, vier von den Dingern einfach so kaputt, kaputt gehen. Gegangen. Ja, klar, also, wahrscheinlich. Weil in der die halt beim Probieren haben die halt teilweise zu dünn gemacht mhm. und so. Also mega krass, was da, was da drin steckt. Äh,
1: schon heftig. Also es ist wahnsinnig faszinierend. Wusstest
0: du, dass ganz viel von der Uhrenindustrie in Mauritius sitzt? Nee. Weißt du, warum? Also die Uhrenindustrie kommt ja relativ viel aus der Schweiz oder Schwarzwald und so es kommt ja ganz viel da aus dieser Gegend. Ähm, Weiß nicht, was Kälte und Berge mit Uhren zu tun haben, aber irgendwie kommt es ja daher. Und Mauritius ist ja nur zwei Stunden weg von der Zeitzone Mhm. und war lange ein Billiglohnland Mhm. und eine Trauminsel. Mhm. Und deshalb gab es quasi zwei Gründe. Der eine Grund waren die billigen Löhne in Mauritius Mhm. und der andere Mhm. Grund war, dass du geschäftlich Urlaub machen kannst. Ach Quatsch. Und so kann man von den Schweizer lernen. <lacht> so, die ganze Schweizer Uhrenindustrie, alle da unten, und haben da alle Produktionsstätten. Ach krass, in ah, wusste ich nicht. So. Ja, ist ganz viel. Deshalb äh, war Mauritius auch eine der ersten Inseln, die sehr, sehr schnell das Internet hatten und so. Mhm. Also die sehr schnell angebunden sind und so.
1: Würdest du dich als künstlerisch begabt bezeichnen? Also so, ich meine, wir Handwerker haben ja so ein räumliches Vorstellungs- würde ich jetzt mal behaupten, dass alle, ich weiß nicht, ob alle das haben, aber ich habe das, du wahrscheinlich auch, so räumliches Vorstellungsvermögen ja, und, und, und. Äh, äh. Würdest du dich auch als künstlerisch begabt bezeichnen?
0: Also, ich sage mal so, ich kann, ich kann mir räumlich Dinge sehr gut vorstellen und quasi dadurch was erschaffen. Ja. Aber wenn ich was zeichnen soll, dann lass es lieber jemand anders machen. Mhm. Dann aber lass es lieber jemand zeichnen, dem ich erkläre, was er zu zeichnen hat. Mhm. Weil, also, ich sage immer, ich kann mit meinen Heu- zwei Händen kann ich ein Haus bauen, aber ein Bild malen, das Aber ist ja
1: auch eine Art von Kunst irgendwo, finde ich. Also, ja. also das ist ja also deshalb
0: von dem her, ich, ich kann schon und ich glaube auch, dass ich zum Beispiel geschmackstechnisch so weiß, was, was gut ein. Ja. Also, ich glaube, da habe ich für einen so, so Einrichtungsgeschmack und so, da, da habe ich schon einen guten Geschmack und finde auch einen ganz guten Weg zwischen komplett überteuert und billig Scheiß. Ähm, witzig, dass wir das sagen, wenn wir an der USB-Holzbahnplatte als Tisch sitzen. <lacht> ähm, <lacht> Das ist ja nur so, Provisorium nur ist. Weit rausgelehnt von mir. Ähm, aber so von der Thematik halt jetzt quasi auch mit, zum Beispiel, wer mit Stühle ist, in der Kinosessel und mhm. mit so. Also so, da habe ich, glaube ich, schon ein ganz gutes Händchen und auch ganz viel Fantasie für. Ähm, aber jetzt zum Beispiel, wenn du mir jetzt ein Bild geben würdest, was ich malen mhm. soll, das wäre jetzt nicht meins. Aber du kannst
1: dich schon mit diesem freigeistlichen Gedanken... Also mit diesem freigeistlichen Lebensstil ein bisschen auch identifizieren. Also dieses ein bisschen Open-Minded zu denken, ein bisschen nicht nur in diesen klaren Gesellschaftsstrukturen und so.
0: Also, wenn du meinen Schreibtisch sehen würdest, dann weißt du, dass ich nicht an klaren <lacht> Gesellschaftsstrukturen <lacht> <Überechtigt> festhalte. Du gänz meinen Schreibtisch. Ja, Es hat so nichts mit klaren Struktur zu ich tun. Meine, Nein, Spaß. Ähm, ja, ich, ich kann das gut verstehen. Ähm, ich habe ja auch viele Künstlerfreunde, yeah. ähm, mit denen ich jetzt auch gerade viel Kontakt habe, weil natürlich viele von denen gelangweilt zu Hause sitzen. Yeah. Ähm, war ja auch hab, für meinen für, für meinen guten Freund Chris, mit dem wir jetzt nachher treffe, äh, zwei Jahre das Tourmanagement gemacht und war mit dem unterwegs. Und, so. und da lernst du schon viele Künstler kennen und hast auch so ein bisschen reinschnuppern dürfen in das Künstlerleben. Yeah. Und... War schon cool oder ist auch cool, ähm, aber wäre halt auf lange Sicht nichts für mich. Also, ich, ich, ich finde es cool, ich bewundere das, ich, ich feiere auch Menschen, die diesen Lebensstil hegen und pflegen, mhm. aber wäre nichts für mich. Ja. Würde ich, würde ich, würde ich, also, das Problem ist bei mir, ich bin halt so ein Mensch, ihr habe es jetzt gemerkt, wir haben seit, Mo- also, wir haben seit letzter Woche wieder Training, ähm, vom Football aus, ja. und ich bin seit Montag wieder im Training und, ähm, mir wurde attestiert von meiner Freundin, dass sie schon lange nicht mehr so ein breites Grinsen von mir gesehen hat, weil ich vom jo- Sport gekommen bin, weil einfach diese Routine. Ich brauche so, Routine. Okay, jetzt, und habe okay, ich hab den Zusammenhang nicht gecheckt. Alles ja klar. genau, und das wäre quasi, wenn ich als Künstler unterwegs bin, ja. so dann, dann, hast du in meinen Deine, Augen nicht so ja. arg viele Routinen und, und ähm, deshalb, das ist, glaube ich, warum es schon ganz gut ist, mhm. weil das, dass ich diesen Lebensstil nicht pflege.
1: Kann ich nachvollziehen, also geht mir ähnlich. Also ich habe auch, ich finde das super inspirierend, vor allem, ich, ich, mich inspiriert das immer, wenn ich wenn ich mit Menschen wie jetzt, äh, wie jetzt ähm, gestern, dem von der äh, 40 Area 41, der ja auch, es also ist ein mega inspirierender Mensch und hat aber auch so eine Künstlerseele, finde ich. Mhm. Und ähm, das finde ich super inspirierend, definitiv. Äh, ich selber. Ich weiß jetzt nicht, also ich ich lebte schon auch manchmal aus, definitiv, aber im Alltag, in meinem meinem klaren Arbeitsalltag bräuchte ich auch Struktur definitiv. Aber es ist auch, ich weiß nicht, wo fängt Kunst an und wo hört Kunst auf, das ist ja auch immer so eine Frage. Also wen wen bezeichnet man jetzt als Künstler und wen nicht? Ich meine, es gibt ja diese klassischen Lebenskünstler, die halt so durchs Leben balancieren und mal hier, mal da. Und ähm, heute mache ich Landwirtschaft und morgen mache ich Musik und übermorgen.
0: Ja, gut, das ist ja dann schon fast Überlebenskünstler. <lacht> also, das ist ja mit Lebenskunst in meinen Augen wenig zu tun. Nein, ich meine, das, das meine ich mit,
1: mit Lebenskünstlern, meine ich schon so welche, die halt so durchs Leben balancieren.
0: Aber ja, da würde ich ja durchdrehen.
1: Ja, das. Ja. Da
0: würde ich voll durchdrehen. Und das kann ich aber auch irgendwie nicht so richtig verstehen. Also, ähm, aber trifft
1: man doch im Handwerk auch oft. Also diese Ja, Überlebens- und das, Künstler, ist ja genau, die so, ja, das
0: ist ja genau das Problem, dass du sie triffst. Du kommst dann meistens, wenn die irgendwas verbockt haben.
1: Ja, nein, oft erkennt man sie auch nicht auf den ersten Blick, finde ich. Also das mhm. kommt auch noch dazu. Mhm. Also ich finde, ich find, wenn man, wenn man, ich kann mich daran erinnern, zum Beispiel ich bin man bei einer in, ins Büro gekommen, die kam nicht aus dem Bauhandwerk, sondern aus der Lebensmittel, aus dem Lebensmittelhandwerk, also Metzgerei. Und ich kam bei der ins Büro ähm, und das war also, so ungelogen, so wie man sich im schlechten Film versteht, so überall Papierstapel und so und ich musste was abholen und sie so, ah, das war hier hinten und guckt so, ah nee, es war da vorne und guckt so unter den anderen Stapeln. <lacht> da habe ich auch nur gedacht so, krass, aber der Betrieb funktioniert trotzdem, weißt du so, also es hat ja auch was mit <lacht> Kunst zu tun. Nein, ich meine nur, das gibt es im Handwerk leider auch oft.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch jedem selbst überlassen. Ich meine, stell dir mal vor, wir wären alle durchstrukturiert. Ja? Voll. Dann, das wäre das, wär ja, das ist ja so, dann gäbe es ja gar keinen Grund mehr für Rassismus den Deutschen gegenüber, dass wir so durchstrukturiert, humorlos, gut organisiert werden, so, sondern wir, brauchen, wir müssen ja auch ein bisschen unsere, unsere ja. die Argumente gegen uns widerlegen. So ähm, und bei, bei mir ist das ja auch so ein bisschen bipolar, sage ich mal. So also ich bin eigentlich schon ein relativ sauberer Mensch, mag klare Linien. Ähm, ja gut, das Zeug, was jetzt da ist, das habe ich halt gestern hochgeholt.
1: Auf dem Jahr an seinem Tisch, wo wir gerade den Podcast aufnehmen, da liegt einfach ein Riesenhaufen mit äh, halb ausgepackten ähm, Steckdosen und Zeug. <lacht> da liegt ja <hier> einfach. <lacht> Dann steht da noch so ein Bildschirm und <lacht> also, ja, ist sehr strukturiert hier.
0: <lacht> und was steht sonst das ist die einzige Ecke, weil diese Ecke renoviert wurde ja, guck, guck dir den Rest an ja?
1: ja, okay, der Rest ist wirklich sehr ordentlich muss man schon sagen, das stimmt
0: eben, deshalb das, das lassen wir jetzt nicht vorwerfen ähm, und die Steckdosen sind gestern erst hochgekommen und eine, zwei habe ich ja schon eingebaut Ja, stimmt. ähm nee so, jetzt hast du mich schön aus voll, 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 voll rausgehauen okay. ähm wie, wie, wie kamst du eigentlich drauf? Jetzt wegen wegen diesem Area 41. Gibt es jetzt eigentlich Area 41, Area 42 und Area 51? Was, nee, was gibt es ne? Ich
1: glaube, Area 41 heißt halt. ja
0: einfach. Ja, und Area 42 ist doch das in Österreich? Das Funke. Ah, stimmt, die sind Fun-Car. Und Area 51 ja. ist ja diese Forschungseinrichtung.
1: Du, ich habe keine Ahnung, was es alles gibt. Aber der viele den, Areas. Der hat einen coolen Bulli ausgebaut und der baut selber Motorras- Motorräder um.
0: Also den mit der Spinne hinten drauf. VW, also ein T3 gewesen.
1: Ja, ein T3 hat er.
0: Mit der Spinne hinten links.
1: Kann sein, dass da eine Spinne drauf ist. Ja, das
0: will jetzt. Cooler,
1: wenig, cooler Bus. Ich finde wenig, ihn weniger. Genau so würde ich ihn auch ausbauen. Weniger, also, weniger cool. Aber, da ähm, gehen
0: die Wege auseinander, mit, ob cool oder nicht. Ein VW Bus mit Schwarz matt anzusprühen. Sch-
1: ja, von, ja. Es geht
0: nicht, dass es Anthrazitgrau ist.
1: Das ist abrazitgrau matt.
0: Ja, fürchterlich. Mit und einer
1: Solaranlage an der Seite. Ja, mit so
0: einem scheiß Pedal <lacht> an der Seite. Hinten einem Dachgepäckträger. Nee, ich meine nur, und
1: ich mein nur ähm, was, wa, wa, wo, wo ich auf dieses Handwerksthema gekommen bin. Ich meine einfach, Handwerk ist ja extrem, extrem vielseitig. Also wir haben ja wir haben dieses klassische Handwerk, wie wir es ausüben, ja. sage ich jetzt mal. Ähm, und dann gibt es ja wirklich auch die... Handwerker, die dann die ein klassisches Handwerk gelernt haben und dann wirklich in die Künstlerszene rutschen. Ich war jetzt letztes Jahr war ich auf einer Messe in Stuttgart und da waren Stahlbauer, die ähm, alte Hölzer, also aus mm. Abbruchhäusern mm.
0: oh, ja, gesammelt ja. haben
1: und die kombinieren mit Stahl und ähm, mm. die bauen Möbel und Accessoires und Weinregale ja, ja. und so. Ja, ja. Und ja, sowas mega Das geil. ist halt auch was, was ich mega cool finde, ja. so, wenn man, ähm, ich weiß nicht, was sie sonst im Alltag noch haben, ähm, finde ich, find ich auch krass cool, wie man sowas sich so ausleben kann. Ich würde das voll gern machen. Also ich habe voll oft so Anflüge, wo ich sage, das würde ich voll gern machen, aber ich mache es einfach nicht. Also ich nehme mir die Zeit nicht. Ich habe dann manchmal, ich habe jetzt mal vor ein paar Jahren habe ich für, für Freunde äh, Kupferrosen zur Hochzeit gemacht und habe die wirklich ausgestaltet. Ab und zu habe ich so Anflüge, sage ich jetzt mal. Und dann lebe ich mich da so ein bisschen aus mit, mhm. mit bei uns halt in der Werkstatt, aber viel zu selten irgendwie. Ich weiß gar nicht, warum. Aber äh, ich habe einfach Respekt vor den Menschen, die dann sagen, nee, ich mache das, was ich quasi, wo ich richtig Spaß dran habe und da mein Hobby zum Beruf und dem dann quasi das aus. Gleich ja, finde find
0: ich mega geil. Also zum Beispiel auch bei mir, jetzt, wir sitzen ja jetzt hier gerade vor so einer großen Backsteinwand ähm, und das hat äh, der Domme Flügel gemacht, ein sehr guter und langer Freund von mir. Ja. Ähm, und der macht das halt, das, das, dann habe ich ihm einfach gesagt, Dome, hier hast du die Steine, Let's go. Ja. Und es ähm, war immer faszinierend, dem zuzugucken, weil er teilweise stand er dann ein paar Minuten über den Stein, hat die Steine angeguckt und hat überlegt, welchen er jetzt wohin, damit es quasi nicht alles komplett und strukturiert. wenn du halt quasi das schon, du kannst es schon verfolgen. Ja, ja diese, definitiv. Ja. Also, es ist nicht, der hat es nicht einfach hingeklebt, sondern das schon mit Kunst und jetzt quasi trocknet es gerade noch aus und dann werden diese Fugen nochmal bearbeitet. Und ähm, da hat er sich dann, da habe ich gesagt, irgendwann mal im Beisatz, dass ich da noch ein Regal reinbauen will. Und dann habe ich gesagt, Ah, Guck, da habe ich dir das freigelassen und so. Und äh, das das macht er mega. Also auch da ums Eck ist der komplett ums Äh. Eck rum und so. Und das hat er. Und da ist es schon Kunst. Also beim Dommel muss man echt sagen, ähm, das war noch verpeilter als ich. Und das ist ja schon, da musst du ja schon echt heftig unterwegs sein. Äh, Nein, Spaß. ähm, Der Dommel weiß, dass es Spaß ist. Und der Dommel ist ein feiner, feiner Kerl. ähm, Definitiv, kann ich nur bestätigen. Richtig, richtig guter Handwerker und so. Und ähm, auch richtiger Künstler. Also der macht, äh, der kann man auch bei Farbakzent auf seiner Instagram-Page. Der hat schon richtig drauf. Ja, um, der ist
1: cool, definitiv. Äh, ja. Und also da das ist schon so, da halt so. schon,
0: es so gibt ja schon so Maler, die halt einfach hey, malen und so. Mhm. Und dann gibt es halt schon so sowas wie ein Domme ja auch in dem mhm. Bereich. Und, und das, das finde ich schon, schon geil. Also wenn man so gestalterisch ja. tätig
1: werden kann, das ist schon cool irgendwie. Also mhm. man, ähm, ich finde das immer wieder beeindruckend, gerade im Innenraum, ähm, wenn man eine Wohnung sieht vor der Renovierung, also mit alten Bodenbelag, Teppich mhm. und abgelebt und so. Und dann kommen die Tapeten runter und die Wände werden weiß gestrichen. Ähm, als Basis einfach mal, wie sich der Raum verändert. Dann der Boden raus, neuer Bodenbelag, wie sich der Raum verändert. Und wenn dann irgendwie noch Tapeten oder Vorhänge oder mhm. halt Möbel oder oder. Wie viel mit wie wenig man eigentlich schon den krassen Effekt erreichen kann. Mhm. Und ähm, das ist halt cool irgendwie, wenn man, also früher als drin habe ich das ja direkt begleitet. Mhm. Ähm, und da ist es auch krass. Da, da sieht man halt auch die Unterschiede zwischen den, sag ich jetzt mal, Raumausstattern, die halt ihren Kunden das geben, was sie brauchen. Und denen, die dann wirklich, wie der Dom jetzt zum Beispiel als Maler, kreativ werden und dann wirklich auch ähm, neue, ja, neue Materialien ins Spiel bringen oder ähm, die neu inszenieren ähm, und dann den Kunden da wirklich drauf aufmerksam machen und dann eben vielleicht auch ein bisschen, ja, individueller unterwegs sind. Das ist ziemlich cool.
0: Ja. Definitiv. Ja, da freue ich mich auch drauf. Wir haben gerade auch so ein geiles Projekt mit Benisch-Architekten zusammen. Ja, ein riesen, riesen Architekturbüro und da freue ich mich wie Rohrspatz drauf. Das die Waldorfschule oben, das wird ja so ein crazy Dach wie das Haus B, also vom Herr Benisch selber. Das ist schon richtig geil. Also dieses Haus B, das sind ja so, so Solar-Schindeln aus der Schweiz und da kommt jetzt quasi nochmal ein riesen Dach dazu. Mhm. Ähm, und witzigerweise heute, dass das Projekt sich um vier Wochen verschiebt, weil die Untergrundsarbeiten so aufwendig sind dafür. Und deshalb, da, da freue ich mich richtig drauf. Das ist auch so eine Sache, ich gesagt, das ist so top notch von dem, was du so als in unserer Branche als Handwerk oder halt quasi als Photovoltaik Das Ist schon
1: immer cool, wenn man so. Wir haben jetzt auch zwei große Projekte gerade laufen. Eine, eine Sanierung in einem in einer, in einer alten Stadtvilla, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, wo unsere Zimmerer sich gerade komplett austoben und jetzt haben wir seit letzter Woche eine große Dachsanierung, Energie Dacherneuerung in Stuttgart gestartet äh, mit Blick über die komplette Stadt und ähm, ja, das, das ist schon auch sowas, wo, wo man mhm. dann quasi sich, ich meine, ich darf es ja nicht, ich bin ja nicht mehr dran ich neide dann immer unter den Jungs so ein bisschen wenn, sie da, wenn mein Bruder ist jetzt gerade voll mit draußen und heute war ich draußen zum Bilder machen denke ich mir schon, das ist schon cool irgendwie also, ja. so den Tag. Ja, das,
0: das finde ich schon. Also, da gibt es schon äh, sehr, sehr viele Sachen. Also, speziell jetzt, ich sage ja immer, wenn ich kein Elektriker geworden wäre, wäre ich Schreiner geworden, wäre ich einfach dieses, oh, ja. was du mit Holz ja. alles machen kannst, ist einfach mega, mega geil. Ähm, so, so ist es in, in jedem Beruf. Also, ich, ich finde zum Beispiel, es gibt ja auch Sanitärbetriebe, die dann halt zum Beispiel sich spezialisiert haben auf hochwertige Bäder. Mhm. So einfach, die machen einfach die krassen Bäder. So. Und ja, wo du so, so,
1: so Dinger bringen, wo du denkst, so, ey. Krass. <lacht> ja, ja,
0: wo du dir denkst, so, oh, shit, was ist da? Oder, oder zum Winge. Beispiel bei uns im, in dem chapter chapter was hat er gesagt, die größte Fliese ist drei Meter auf ähm. zwei Meter oder so. Ja. Hey, sag mal, drei Meter auf zwei Meter? Ich würde das angucken und es wäre zerbrochen. Ne? Ja. Ich, ich könnte ich könnt das null handeln. und ja, muss halt ja
1: auch wissen, wie du ja, den Untergrund vorbereiten musst. Ja, so. und vor allem, dass du
0: das reinlegst und so. Alter. Und dass du das halt auch die Logistik, dann dass du das da reinkriegst. Ja. So. Und, und das ist schon also da kannst gibt es ja in jedem Handwerk eigentlich immer so diese und ich glaube auch, dass das darauf hinausläuft so auf diese Spezialisierungen in, und, und quasi in was bist du gut und in was du meinst in Zukunft ja, weil, weil zum Beispiel also dass uns einer den Rang in Photovoltaik abläuft, das glaube ich jetzt erstmal nicht. Mhm. Ähm, es ist eher so, dass halt ganz viele Elektriker zum Zeitpunkt sagen, ey, Jan kann ja Ahnung was bauen und so. Ja, aber ich glaube, das ist und, ba- ja. und das ist halt so, ja, diese ne- dieser Neubau, dieser klassische Neubau, der, wird, der ist ja schon lange nicht mehr in deutscher Hand. Das ist ja, ja, voll. Das, ist ja, ja. das Thema ist durch, ja. Mhm. Und ich denke halt auch, dass jetzt mal dass so langfristig werden halt überleben. Die, die halt quasi eben solche Sachen machen, die halt schöne Bäder anbieten, die die quasi Sanierung von Heizung können,
1: Dann die sie einfach auf das was sie wirklich können auch festlegen, also die ja. nicht sagen, wir machen alles so ein bisschen Elektrik, bisschen da, ein bisschen ja. dies das, sondern wirklich sagen, wir haben unser Handwerk, wir sind Maler, wir sind wir sind Bundlinger, wir sind Fliesenleger oder halt Elektriker, Schreiner etc. Pp. Ja. wir wir bleiben wirklich in diesem traditionellen oder in dieser angehaucht traditionellen Version und gucken dann natürlich, dass wir uns entsprechend Partner zur Seite holen, um ja. dem Kunden dann das zu geben, was er braucht, also wenn man jetzt eine Sanierung in der Wohnung macht, dass man dann wirklich als Fliesenleger mit einem Sanitärbetrieb zusammenarbeitet, wo man wirklich sagt, hey, wir zusammen, wir haben das gleiche, die gleiche Denke zum Handwerk, ja. zum Thema Handwerk, wie man mit unseren Kunden und so weiter umgeht und dann quasi gemeinsam mit qualifizierten Partnern das ausübt, aber nicht als General alles, ich mache alles so ein bisschen, ja. das glaube ich auch nicht, dass das Zukunft hat oder zumindest nicht, äh, nicht auf breiten Boden fällt. Auf nee,
0: Rezucht. definitiv. Ja, da bin, ich, da bin ich ganz bei dir. Und ich denke auch, dass das so in Zukunft wird, also dass die Spezialisten überleben werden und die Generalisten werden einfach geschluckt irgendwann. Hm. Ähm, das war uns im Elektrohandwerk extrem krass zu sehen. Also es, es gibt irgendein Phänomen, dass in Göppingen bzw. im Remstal sitzen jetzt, glaube ich, fünf der größten Elektriker in Deutschland. Also da sitzen Heldele, Speidel, Bauer, Severin und... Das sind, glaube ich, fünf Elektriker, von denen, glaube ich, keiner unter 500 Mitarbeitern hat, hm. was für ein Elektriker verdammt groß ist. Also ja, ja, schon. wir sind schon mit über zehn Leuten, also mit knapp 14 oder so sind wir schon, okay, so. schon groß. Ja. Und die hm. haben einfach über 500, die machen halt einfach nur diese großen Dinger. So. Yeah. Bei denen ist jetzt natürlich die Gefahr, dass halt diese ganzen Industriesachen gerade jetzt eingestampft sind. Und dass die jetzt halt auf diesen Markt reindrücken nochmal extrem. Also das ist jetzt für uns nicht so schlimm, weil äh, bis wir uns den Photovoltaikmarkt ablaufen, das dauert noch ein bisschen. Ähm, Und wir haben ja auch ein ganz anderes äh, Klienteldenken. Aber bei anderen merke ich es schon. Also bei anderen, die quasi klassische Elektroinstallationen machen, die haben es mir schon erzählt, dass es da ist. Und ich weiß nicht, was für ein Phänomen es da ist. Also es waren eigentlich mal nur drei und dann ist einer von denen, wollte er in München wildern. Und in München gibt es den Elektrobauer, heißt der, 1300 Mitarbeiter oder so. Oh, krass. Ja, das ist brutal. Die, die machen auch quasi, in München ist es wohl so, dass die Stadtwerke München nicht die Stadtwerke München sind, sondern Elektrobauer das macht. So. Also, die Stadtwerke München haben wohl keine eigenen Leute draußen, also keine Techniker, mhm. sondern es macht alles Bauer. Auf jeden Fall, dieser eine wollte, also der eine wollte bei dem anderen wildern hm. oder vielleicht auch nur durch Dummheit oder ich weiß es was nicht. Das heißt,
1: will dann Mitarbeiter abcatchen oder was?
0: Ja, er hat halt in, in München eine Filiale aufgebaut und Werbung und so weiter. Ah, okay. Und dann hat der andere gedacht, und du, jetzt komme ich zu dir. Und hat da in seinem Nachbarort. Und da ist dann halt abgegangen, dass da der Wechsel dann halt mal einfach um über Nacht 40, 50 Leute, die die, 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 die Seiten... Dadurch, dass sie halt viel mit Fre- Freelancern und Supplern arbeiten, sind die über Nacht weg. Die haben keine vertraglichen Bindungen. Oder, weißt du, wenn du mal 50, ja, 60 Mann die, über Nacht wegbrechen.
1: Und da meinst du, das ist genau das auch, auch ein Thema, quasi wieder auf sich auf die, auf die, auf die Wurzeln zu, zu ja, konzentrieren und zu sagen, ich hab, lieber habe ich einen kleinen Mitarbeiterstamm, ah, einen soliden Mitarbeiterstamm, die sich auch mit mir als Firma identifizieren, mit mir als, als mhm. ähm, ja, mit dem Team auch identifizieren und sagen, hey, ich habe Bock auf das Team und ähm, mit dem Team macht mir auch die Arbeit Spaß. Das sehe ich auch schon so. Also, ich habe auch nicht, ich weiß nicht, bei, bei vielen geht es ja immer ums Höher, Schneller, Weiter und so. Ähm, ich Natürlich wollen wir als Firma uns auch weiterentwickeln. Ja. Aber mir persönlich und auch meinem Bruder und meinem Vater und bei uns im ganzen Betrieb irgendwo ist schon irgendwie wichtig, dass es halt einfach, dass, ich glaube, da steht in erster Linie dran, dass es einfach Spaß macht. Also, das ist für mich immer so wichtig, dass ich morgens ins Geschäft komme und einfach Spaß drauf habe zu ja. arbeiten. Also das ist so für mich und das ja, wünsche ich auch mir für alle, meine, bleiben, das weißt du? für alle meine Mitarbeiter wünsche ich mir das und ich habe also ich persönlich kann es mir nicht vorstellen irgendwie mal so viele Menschen um mich herum zu haben, dass ich die nicht mehr per Namen kenne oder nicht mehr weiß, haben, ob der jetzt geheiratet hat oder ob der ein Kind bekommen hat oder oder also mhm. ich finde sowas Voll wichtig irgendwie. Ja, also, ja. also, mir macht ja, das Ja, also würde auch mir nie ist, über
0: 30 gehen. Also, mir bei ist mir ist 30 wichtig. wirklich so die, die Grenze, die mir so sollte, das Ding mal noch weiter wachsen. Und also ja. jetzt heute waren azubi bewerber zum Beispiel noch da. So, also sollte das Ganze mal noch weiter wachsen, dann aber niemals über 30, weil sonst sonst verlierst du den Überblick. Und ähm, da gibt es ja so noch ein paar von diesen Oldschool-Chefs, die halt wirklich ihre 150 Mitarbeiter wirklich alle kennen und alle wissen und so. Finde ich
1: cool, wenn das äh, so ist. Da gibt es noch, noch ein paar, ja. aber
0: wäre nichts wär für mich. Das, nee, für mich auch nicht, glaube ich. Man nee, weiß du
1: nie, was, was kommt, das weiß ich du einfach nicht. Aber eben. wenn, dann soll es immer so bleiben, ja. dass es sich gut anfühlt einfach und nicht ja. nur noch du Hamsterrad rennst. Nee.
0: Ja. ja, ich habe für mich immer, ähm, also bei mir war ja auch eine Weile nicht klar, ob ich jetzt die Firma übernehme oder nicht oder so. Also das hat ja mein Dad auch im letzten Podcast erzählt. Ja. Und für mich war irgendwann mal so dieses, dieses Zielbild, ja war so für mich maßgeblich. so. Ich gehe ja jedes Jahr zwei Tage zum Beispiel ins Kloster und mache mir meinen Plan, wie es geht weiter, mhm. was kommen die nächsten sieben Jahre, was will ja. ich am Ende meines Lebens erreichen und so weiter. Und das mache ich ja jedes Jahr zwei Tage für mich selber mhm. und gucke, wie das Jahr war, wie es nächstes wird und so. Und dann habe ich irgendwann für mich festgestellt, dass so zum Beispiel ich, ich, ich möchte, also was halt quasi ich erreichen möchte und dazu gehört halt nicht, dass ich einfach nur jeden Tag also nee, Geldscheine ausgegeben und eingezahlt habe und ab und zu wird meine Bank überfallen. Ich kann Menschen verstehen, für die das was ist, ja, ja, ja. aber für mich ist es halt nichts. Oder zum Beispiel Menschen, die Straßen bauen. ist ja, ja super meinst, wichtig, aber ich könnte nicht in Straßen bauen. Ich könnte nicht sagen, boah, guck mal, ich habe die A81-Teile gebaut. Da würde ich denken, das ist so sinnlos und die Menschen würdigen es nicht, weil die regen sich nur darüber auf, dass sie im Stau stehen. Hast du, äh.
1: hast du äh, wenn du sagst, du hast ein Zielfoto, hast du dann wirklich so ähm, was, wo du sagst, okay, ähm, das ist so für dich, so deine Vision, die verändert sich ja natürlich mit eben ja, wo man sich ein Stück weit aber so eine Grundbasis steht wahrscheinlich.
0: Ja, also habe ich schon, die, die bleibt aber auch privat und äh, geschäftlich ist es halt so, dass ähm, im Endeffekt ist, worauf wir gerade so ein bisschen hinarbeiten, ist, dass wir der Ansprechpartner, oder quasi der Begleiter für alle sind, die an der Energiewende teilnehmen möchten. Mhm. Ähm, Und zwar nicht die Großen, sondern eher so die Kleinen und Mittelständler ähm, und Privatleute, also wer da Lust hat. ähm, Ich sage jetzt mal, Photovoltaikanlage, Stromtankstelle, Smart Home, Beleuchtung und so weiter. Und für so Sachen, da sind wir die richtigen oder haben die richtigen Partner und das ist das, wo wo ich auch hin will. Und am Ende will ich halt einfach, mein mein Ding war halt einfach so, am Ende setze ich mir hin und sage, Okay, ich habe jetzt in meinen... Weiß ich ja, nicht. aber hast du das
1: verbildlicht? Also hast du so ein Foto von... Also ich habe ich hab Tatsache auch, wir haben das auch gemacht oder ich habe das auch schon gemacht und mein Bruder und ich, mein Vater ist da ganz groß drin in diesem Thema ähm, Visionen, ja. Ziele, Zielplanung und so weiter und so fort, ja. weil, weil das einfach immens wichtig ist und natürlich sind mein Bruder und ich damit ein Stück weit groß geworden und seitdem wir mit im Betrieb sind ist das und doch schon vorher war es eigentlich schon Thema, bei uns. Ja. ich habe tatsächlich so, so ein Bild im Kopf so von mir so die Hanna mit 60 so, <lacht> so nicht nicht dass ich da wirklich so aber ich habe so eine Vorstellung wie ich mir vorstelle so wo möchte ich sein und wo ist dann auch die Firma und was wie, wie, wie sieht mein Alltag aus quasi
0: ja habe ich sprengt aber jetzt den Rahmen
1: alles gut nee das wollte ich nur fragen also auch ja. schon so verbildlich jetzt nicht nur
0: ja. strategisch. Nur nicht gemalt, weil dann würde es keiner verstehen. Und ich auch nicht ja, mehr.
1: ich auch nicht gemalt. Ist ja. nur meinem Kopf.
0: Ja. Muss ich auch immer ein bisschen anpassen.
1: Sollen wir darüber das nächste Mal sprechen? Boah, das nächste Mal, das nächste Mal... Das nächste Mal... Das nächste Mal? ist Feiertag am Donnerstag. Ne, nee, Nächste
0: Woche ist Montag, Montag ein Feiertag <lacht> und dann ist Donnerstag. Okay. Feiertag.
1: okay, habt ihr die Feiertage im Blick, dann herzlichen Glückwunsch. Guckt nach den Brückentagen, Leute.
0: Jo, <lacht> und damit ab ins Wochenende. Äh. Tschüssi, <lacht>